0: Május 25-én az Egyesült Államok 46 éves fekete férfi George Floydot a szemben intézkedő fehér rendőr meggyilkolta. Perceken keresztül térdepelt a nyakán, ezzel George Floydot konkrétan megfojtotta. Floyd többször felszöjtott a rendőrt, hogy szedje le a térdét a nyakáról, mert nem kap levegőt. Ezt a rendőr nem tette meg, George Floyd perceken belül meghalt. Halála számtalan tüntetést indította az Egyesült Államokban, ezek a tüntetések jelenleg is tartanak, egyre jobban eszkalálódnak, és nem látszik az, hogy volna békés megoldása az egyre élesebb társadalmi krízisnek. De hogy mik a mélyebb összefüggések és mik a politikai következményei ennek az egész gyászos esetnek, nos ezt most vendégeinkkel fogjuk elemezni. Itt van velünk Papp István, a Mérce helyettese, Servus István!
1: Sziasztok!
0: Itt van velünk Tócsaba a Mérce szerzője. servus Csaba! Sziasztok! És itt van velünk Justin Spike, a 444 Inside Hungary nevű aloldalának a szerzője. Servus Justin! Sziasztok! Röviden ugye most bemutatok azt, hogy mi az esemény történet. Elsőképpen azt szeretném kérni, hogy, törétek, hogy említek ki, hogy számotokra miről szól a május 25 óta eltelt események, mi a legfontosabb politikai tanulsága szerintetek, mi az, amit a Magyarországi sajtó esetlegesen eltévesztett, vagy nem számolt be róla megfelelő alapossággal. Tehát mi az, amit szeretnétek leginkább beemelni az erről szóló hazai diskurzusba? És akkor elsőként most azt szeretném kérni, hogy Justin legyen a szó.
2: Köszönöm szépen, tehát azt gondolom, hogy, hogy ami történt május 25-én a George Floydnál, az bármelyik pillanatban történhetett volna, és, és országszerte a hasonló esetek folyamatosan történnek. Csak annyit a, a nagyobb különbség szerintem, hogy, a, hogy ez az eset a nagyon magas szintű brutalitása, és az, hogy fel volt véve egy kamarával, az, a, az adott okót arra, hogy hogy nagyon gyorsan terjeszt, terjesztett a, a médiában és a, a nagyobb társadalomban. Tehát azt gondolom, hogy 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 egy ilyen társadalom szintű a széterjedt a mozgalom, az bármelyik pillanatban Amerikában megtörténhet, azért mert évtizedek óta a rendőrség állomány egy folyamatos uh, növekedésben van. És az, a párhuzamos, párhuzamosan uh, a rendőrségnek a, a brutálitása és az erőszak uh, alkalmazása folyamatosan növekszik. Uh, és annak több oka van. Az egyik, hogy uh, van egy, lehet, hogy megismert Magyarországon is egy uh, program, ami szerint a a régi hadseregi eszközöket, tehát ruházat, fegyverek, (coughs) autók és többi ilyen védőfelszereléseket, a Pentagon, az amerikai hadsereg a kormányi központja, eladja mindezeket a felszereléseket a helyi rendőrségeknek. És azt jelenti, hogy kis településekben is mondjuk egy ilyen 50 ezer emberes lakosságú településben, egy olyan hasonló településben, ahonnan én jövök, Texasban, 50 ezer ember, annak a rendőrségnek egy hatalmas állománya van ilyen eszközökből. És azért lehet látni kis falvakban, képzeljük el, hogy mit tudom én, Kaposváron itt Magyarországon látjuk egy, egy ilyen tankszerű autót, ezer rendőr teljesen fel vannak ruházva, Ilyen, uh, ilyen katonai, katonai ruházatban. És, uh, és ez, mind, sok más mellett, ez uh, okoz az emberekben egy olyan érzést, mintha folyamatosan egy uh, gyármasított uh, falvakban és, és uh, városakban élnek, főleg a, a feketebőrű, színesbőrű embereknél van az az érzés, hogy uh, folyamatosan védeni kell magukat. az állami erőszaktól és a a rendőrségtől. És azért szerintem ez az eset, ez csak még egy eset, egy hosszú folyamatban, ami ami, sohasem állt le. 60-as években hasonló mozgalmak voltak, hasonló tüntetés, hullámok, erőszak, állami erőszak, tüntetők ellen, és és ez csak a a legújabb hullám. És szerintem lesz még ebből a következő években is.
0: Köszönöm szépen. Csaba?
3: Amit Justin mondott, az nagyon fontos nyilván a helyi viszonyok ismerőjeként is. Amit én megegyeznék, hogy igen, egy nagyon, egy nagyon erős rasszizmus van ott is a rendőrség vagy az állami szervek környékén. Ez nálunk sem ismeretlen, ugyanakkor amit szerintem, nem tesznek hozzá annyira az általam látott magyar cikkek. Az az, az tényleg arról szól, amit Justin is említett, hogy itt van egy nagyon erős, növekvő, hatalmú rendőrségi intézmény, amelyet bizonyos esetekben annyira militarizált, hogy már a rendőrség szó is egy kicsit lazábban alkalmazható rá. És nyilvánvalóan ennek az egyik, egyik legeslegfontosabb vetülete az, hogy a nem fehér többségű, nagyvárosi, város negyedekben hogyan lépnek föl, hát tulajdonképpen egyfajta elnyomó elemként, de az, az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez egy olyan tapasztalat, ez a rendőrségi militarizáció és mondjuk aztan vagy értelmetlen erőszak használat, amivel nem csak ezek a közösségek szembesülnek Amerikában. Vannak nagyon jó dokumentumfilmek például arról, hogy egy volt Jutahi sheriffnek, aki megalapította a speciális egységét például a saját rendőrségének Utah államban a 70-es évek végén. Hogyan kellett végignéznie azt, hogy egy házassági problémába a keveredő vejét lemészárolják tulajdonképpen a szeme előtt, az általam megalapított fegyveres rendőrség tagjait, egy fehér családról van szó. És ez a serif, például arról szól ez a, a sheriff próbálja bebizonyítani különböző helyszíni szemlék alkalmával, hogy miért nincs semmi értelme annak, amit, ez, amit ezek a jól fegyver, felfegyverzett egységek, például nem tudom, némi marihuánát keresve néha elkövetnek különböző házakban. Tehát egy szélesebb problémának is, meg, problémának is lehet ezt az egészet tartani abból a szempontból, hogy mindenhol, hogy miközben tulajdonképpen az erőszakos bűncselekmények száma rohamosan csökken Amerikában az elmúlt mondjuk húsz évben, közben az erőszakos fellépés, bebörtönzés, mivel ez profitot hajt a rendszernek, ez folyamatosan növekszik. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon súlyos ellentmondás, amely túllép már, hogy úgy mondjam, az intézményes rasszizmus létező problémáján, és már olyanokat is érint, akiket ez feltétlenül ebbe a keletben nem érintene. Tehát ez egy nagyon fontos. Ezért van az, hogy szerintem, hogy a legutóbbi felmérések szerint látszik, hogy az amerikai lakosságnak szélesebb rétegei is bőszintet függetlenül szimpatizálnak a tüntetésekkel és a megmozdulásokkal.
0: Köszönöm szépen, Szilárd! Igen, szóval nagyon,
1: nagyon egyetértek, szerintem nagyon fontos dolgok, amik, amik már elhangozottak, és szerintem én csak ennek vinnék tovább az egyik szálát, aminek szerintem van egyébként következménye, vagy tanulságai egyéb amerikán kívül is, tehát mondjuk Magyarországon is, épp az elmúlt évek fejleményei kapcsán. pedig az, hogy... Hogy amellett, hogy ugye egyre katonaibb militarizáltabb lesz bizonyos helyeken mondjuk az Egyesült Államokban a rendőrség, de egyébként ez máshol is, azzal együtt rengeteg olyan új feladatot kap, amit nem feltétlenül kapcsolódnának mondjuk így az állami erőszak monopólium gyakorlásához, vagy a, a, a rendfenntartásnak ahhoz a módjához, hogy ne legyenek mondjuk fegyveres rablások, és így tovább. Tehát, hogy. hogy a, 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 Egy csomó olyan feladatot kap, ami, hogy mondjam, inkább szociális munkás után kiáltana. Egy csomó olyan feladat, ami mondjuk így az elmúlt 30-40 év egyre fokozódó egyenlőtlenségeiből, igazságtalanságaiból fakadó társadalmi problémák. Tehát az, hogy a hajléktalanság menedzselése például, és ez itthon Magyarországon is egy elég fontos kérdés, hogy a hajléktalanság menedzserésében milyen szerepe van, az iskolákban milyen szerepe van a rendőrségnek mondjuk ilyen beilleszkedési problémák kezel- vagy menedzserésében, mert hogy kezelésnek nem nevezhetjük ezeket a dolgokat. Ugye ez az Egyesült Államokban is erősen érvényesül, de most ez az iskola őrség kérdésével Magyarországon is felmerül a kérdés, hogy vajon ezt egy ilyen ö, 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 rend, rendőri, rendvédelmi keretben kell felfogni ezeket a kérdéseket. Szóval, hogy én azt látom, és hogy ez egyébként ugye ez egy 2017-ben megjelent könyv, Alex Vitáli szociológusnak a könyve egyébként, aki, aki kifejti, hogyan jöttek létre az elmúlt 40 évben ezek a feladatok és hogy igazából szerintem itt itt is van egy ilyen szerepe, hogy gyakorlatilag a rendőrség egyre inkább életmódokat próbál, hogy mondjam, ellenőrizni, felügyelni, és erre mondjuk az Egyesült Államokban keretet adnak azok az ilyen történelmi hagyományok, mint mondjuk az ilyen lézengés, csavargás elleni törvények, vagy később a, a, amit tudom én, a egy gyalogos forgalom, akadályozása, szóval egy csomó ilyen, ilyen gumi, gumi jogszabály, ami kimondottan arra, arra jó, hogy, hogy bizonyos társadalmi csoportok mozgását, életmódját ellenőrizze, és ebben sokszor igen a rasszizmus az fontos szerepet játszik, bár nem az egyetlen tényező.
0: Ugye a magyarországi progresszív nyilvánosság megjelent egy olyan keretezése a mostani megmozdulásoknak, miszerint ezek trump ellenes megmozdulások lennének, de pont a mércén került publikálásra egy interjú részlet, amelyben Cornel West nyilatkozott a CNN-nek, és amiben kifejtette azt, hogy itt ezért egy jóval e, intézményesültebb rendszerszintű szintű problémáról van szó, ami az előző adminisztrációknak a mulasztásaiból is jött létre. Itt nagyon kritikus volt Barack Obama elnökségével szemben is, de kritikus volt olyan demokrata párti elnökségekkel szemben is, amelyekkel szemben a magyar közvéleményben nyilván inkább egy ö, ö, antirasszistább attitűd vagy feltételezés élhet. Ti hogy látjátok egyébként, mennyiben Donald Trump személye éleszte ki esetlegesen ezeket a tüntetéseket, vagy ténylegesen itt egy olyan rendszer szintű elégedetlenségről van szó, amelynek a jelenlegi rendszer egészében a probléma, és ilyen értelemben egyébként nem lehet feltétlenül egy ö, politikai változással, egy személyi változással orvosolni mindazt, ami most az utcára viszi az embereket, és ami ilyen, ö, hát bizonyos értelemben Erőszakos vagy látványos megmozdulásokat eredményez, dühött megmozdulásokat eredményez nagyon-nagyon sok városában az Egyesült Államoknak. Csaba? Hát,
3: Kétségtelen, hogy Donald Trump személye nem segíti az események, tehát, hogy az események kezelését. Ilyenkor egy elnöknek ugye fontos lenne, valamennyire a nemzetegységét képviselni, a helyette folyamatosan és hadsereggel fenyegetőzik, és ez már a saját szavazótáborában is igen komoly zavarokat kelt. Magyarországon is elérhető az ATV jóvoltából a például a 700-as klubb, egy nagyon konzervatív ilyen keresztény tévéműsor késő este szokott lenni a híradó után, ennek egy nagyon befolyásos vallási vezetője, aki eddig majdnem minden kérdésben támogatta az elnököt, most élesen kikelt az ellen, hogy bármilyen erőszakos fellépésen elgondolkozzon a, alapvetően a George Floyd érdekében, vagy a ő megölése után elindult békés megmozgalmak kapcsán. Tehát, hogy itt egy nagyon komoly dissonancia alakult ki a, a jobb oldalon is, ahol nyilván nem szeretik a kormányzati túlhatalmat Amerikában. Tehát Trump önmagában nyilvánvalóan nagyon fontos tényező abban, ahogy eszkalálja ezeket a dolgokat, ahogy látszólag semmi baja nincs a, a, a rasszizmusnak az erős megnyilvánulásaival, legalábbis nem törődik ezekkel, de tény kérdés az, hogy hát ha már önmagában arra nézünk, hogy Minnesota-ban, indultak a dolgok, demokrata polgármester, demokrata kormányzó, minden helyi parancsot, például a helyi nemzeti gárdának, azt az ellenzék Képviselői hivatalosan adják ki. A főügyész még csak ilyen baloldal szimpatizálhatónak is volt nevezhető, fontos ember a Demokrata Párban, ki Ellison. Tehát ebből látjuk, és a többi városban is, mert a Blasio a kampányban ugyancsak Sanders támogatta, most ugye a kiárási tilalom kapcsán iszonyatos konfliktusba kell, nincs is jó kapcsolata a New Yorki rendőrséggel, mégis melléjük áll, és a tüntetőkre azt hiszem, hogy pont most függesztett fel néhány nagyon alapvető, jogszabályt, amerikai jogszabályt, például a Habsburg-sz is felfüggesztettem, ami azt jelenti, hogy a tüntetőket letartóztatás után egy naptál tovább is fogva lehet tartani különböző indoklások nélkül. Ez aztán egy, egy órás story a biztonságra hivatkozva. Tehát, hogy itt inkább egy bizonyos megválasztott vagy kijelölt intézményes hatalom és az emberek közötti feszültségeket láthatjuk. Nem lehet ezt lefordítani hogy az egyik párt képviselői elindultak a másik ellen. Bár nyilván nem tudom, lehet, hogy vannak, akik most már azon gondolkoznak, milyen hatással lesz ez az elnök választásra. Szerintem ez még talán kicsit korai. Az biztos, hogy Trumpnak a népszerűségére például nincs jó hatása, hogyha ezt a, ezt a részét nézzük a dolognak. De mindenképpen alapvető intézményi stratégiák, meg, meg hozzáállások, ahogy a Szilárd is mondta az előbb, kérdőjeleződnek meg ennek a konfliktusnak a során. Mint Egyébként mindig, amikor ilyen történik Amerikában.
0: Köszönöm szépen. Szilárd!
1: Um,
0: én nagyon, szóval hogy szerintem itt egy nagyon komplexnek,
1: sokszínű ilyen ö, tüntetés hullámról beszélünk, szóval szerintem nagyon nehéz kategorizálni, mert egyrészt regionálisan, nagyon ö, regionálisan is különböző ö, arculatot mutat másfajta emberek alkotják egyébként, másfajta szociológiai hátterű emberek alkotják egyébként a tüntetéseket mondjuk Los Angelesben, New Yorkban, és mondjuk más például nem parti településeken, vagy a Rosdaivezetben a középnyugaton. Szóval, hogy itt szerintem van van egyrészt ez, másrészt meg politikailag is nagyon-nagyon széttartó szerintem ez a dolog. Tehát vannak ezek a dolgok, amiket a, a Csaba kiemelt, Szerintem az amerikai baloldalon sokan szeretik ezt egyfajta ilyen, nem tudom, egy ilyen forradalom előszelének vagy egy ilyen populista fölkelésnek látni ezt az elit versus nép, nép keretben. Szerintem ez helyenként lehet igaz, szlogenek szintjén, de helyenként szerintem egyáltalán nem érvényesül. A, mondjuk, ami a, a, az antirasszista vonalat, vagy a, a, a rendszer szintű rasszizmus elutasítását illeti, ott nagyon jól együtt tudnak működni az elitek bizonyos, vagy együtt harmóniába tud lépni, affinitása van a, a, a bizonyos elit diskurzusokkal. Tehát azt látjuk, hogy itt olyan nagy bankok rakják ki a hashtag Black, Black Lives úgyhogy Közben épp ezek a bankok azok, amik bizonyítottan, és a bizonyítottan ö, ö, plusz vagy ö, extra kamattas adnak csak hitelt af, afroamerikai ö, ö, embereknek. Szóval, hogy van egy ilyen, a, a rendszer szintű rasszizmusnak egy rendőrségen kívüli része is, ö, például a, a, a bankrendszerben, de hogy... hogy, hogy Szóval, hogy ezek a, a nagy bankok például szolidaritást tudnak vállalni a, a, az antirasszista követelésekkel, ami azért megkérdőjelezi ezt az elit versus nép, nép szembeállítást. Ugyancsak, hogy mondjam, kérdéses ez a, a mi, azok mondjuk a... a, a Tüntetések egy jelentős része, ugye legalább 90%-a békés tüntetés, de hogy vannak, vannak itt erőszakosabb fellépések is. Ott is kérdés, hogy mi ellen irányul ez az erőszak. Ugye az amerikai baloldalnak az egyik vezető alakja, aki egyébként minneapolis képviselő, Ilyan Omar, ő neki volt egy nagyon ilyen szenvedélyes kifakadása egy sajtótájékoztatón, hogy itt azért figyeljünk arra, hogy itt romantizálhatjuk az előszakot, meg a fosztogatást, de hogy itt valójában kisebbségi kis üzletek, vagy kis vállalkozások, akár feketék, vagy latinók által működtetett bizniszek vannak tönkretéve konkrétan mondjuk Minneapolis esetében, és hogy ez ez egyáltalán nem az a fajta, hogy mondja, milyen um, elitellenes fellépés, amit, amit mondjuk baloldali, a, a, a baloldal, vagy azok, akik szimpatizálnak egyébként az antirasszista, meg egyébként elitellenes uh, szlogenekkel, azoknak um, magukévá kéne tenniük. Szóval, hogy itt szerintem egy nagyon-nagyon sokszínű dolog van, amire el fog indulni, vagy már elindult, szimultán elindult az értelmezési keret, hogy ez akkor most mi is, és azt majd meglátjuk, hogy kinyeri meg ezt a az értelmezési küzdelmet.
0: Köszi Justin. Én értek egyet
2: Csabával a Donald Trump személye. Nem az oka ennek az egésznek, de nem segít benne egyáltalán. A... Viszaemlékezhetjük az Obama évekre. Szerintem ha ilyen dolog történt volna akkor, vagy egy ilyen, ilyen méretű dolog történt volna akkor, akkor jobban tudta volna békíteni az embereket egy kis megértéssel, vagy legalább annak a kifejezésével. A tettekben nem biztos, hogy bármit is tett volna ahhoz, hogy, hogy építsük le a rasszista rendszert, vagy annak a támasztó a, a gazdasági a körülményeket, de, de, de nem lépett volna fel olyan erősen a mint, a, mint most a Trump. A tüntetéseknek a, 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 az első többsége azok a békések voltak, de akkor, amikor a rendőrség megérkezik a helyszínre, és elkezd a gumibótókkal ütni az embereket, és vegyszerekkel és, és a, és a, vegyszere a, a spriccelni mindenkit, akkor nyilván, nyilván erőszak lesz belőle, az emberek egyre jobban feszülnek, és vannak olyanok a tömegben, akik elkezdenek a, rabolni, meggyűjteni boltokat, meg épületeket. Ez minden tüntetésben igaz szerintem, és az is mindig igaz, hogy aki ellenzi a tüntetés hullámot, az utána utólag arra utal, hogy ezek nem békés tüntetések. Ben vannak ilyen idegen emberek, máshonnan jöttek, most az nagyon pörög a sajtóban, hogy Minneapolis-ban nem, nem minnesota emberek oda mentek Balhízni, hanem, hanem idegen emberek. Amerikai ez nem is tudom, hogy mit jelent, ha egy másik államból jöttek a tüntetni egy, egy minneapolis nem tudom mi a jelentősége. De, de Trump ebben az esetben az, hogy fenyegeti az embereket a hadseregi erőszakkal, az biztos, hogy, hogy az még jobban dühíti az embereket, és szerintem jogosan, de annak ellenére ő nem a felelős az egész rendszer, rendszerre, rendszernek. Tehát ez egy, ahogy mondtam az előbb, ez egy ilyen 400 éves történet, és a, és a, a rendőrségi probléma az inkább, ez inkább egy ilyen 50-60 éves történet, ahogy folyamatosan felépül ez a nagyon erőszakos rendszer, és a Trump csak annak az egyik eredménye szerintem. És ő ad lehetőséget és engedét olyan embereknek a a politikában is, és a politikán kívül, hogy hogy állami erőszakkal és, és a és nem állami erőszakkal olyan, olyan a felfegyvert a, csoportok, a csoportoknak, akik most ellenőrizik néhány helyen a, a, a boltokat fehér emberekből álló a felfegyvert a csoportoknak, hogy, a, hogy fellépjenek. És a, és a Trump után szerintem továbbra is lesznek ilyen, ilyen feszültségek, és a, annyi kérdés, hogy a következő elnök az, az jobban tudja kezelni, úgyhogy ne kell, hogy, hogy leégjenek a, a, a városok, de a, pro, a probléma az megmarad egészen addig, amíg, amíg, nem, amíg nem lesz egy, egy rendszer szintű a változás a politikában és a kultúrában is.
0: Szerintem, hogy két olyan nem meggyőződéssel rasszista, kritikára vagy a megmozdulásokkal kapcsolatban, amelyek Magyarországon is megjelentek, és amikkel szerintem érdemes foglalkozni. Ha nem értetek egyet fel, akkor nyugodtan üsétek el a kérdést. De hogy mit lehet válaszolni azokra a kritikákra, amelyek azt mondják, hogy egyébként Amerikában a rendőrség inkább osztályhelyzet alapján diszkriminál, tehát, hogy itt alapvetően inkább egy osztályharcról van szó abban az értelemben, hogy sokkal inkább egyébként a szegénységben élő kárvalotjai a különböző rendőri tülkapásoknak. És mivel ezen emberek között felülreprezentáltak lennének a feketék, ezért tűnik úgy, hogy van egy intézményesült rasszizmus, de valójában itt egyébként egy ilyesfajta osztályharc érvényesül, tehát itt kifejezetten a szegények ellen küzd és ők várnak áldozataivá ezeknek a rendőri cselekvényeknek. Mit tudtok reagálni erre? Milyennyi az igazság ebben, ha van egyáltalán benne bármi igazság? És akkor elsőként post Szilárd, nálad van a szó.
1: Szerintem ez megint egy ilyen picit ellentmondásos kérdés. Szóval az biztos, hogy ezeknek a fajta ilyen erőszakos rendőri fellépéseknek, vagy éppen ezeknek az ilyen különböző életmódokat ellenőrző ilyen gumi jogszabályoknak az alkalmazás, ennek van egy ilyen területi egyenlőtlen megosztása, szóval hogy, hogy nem ugyanúgy érvényesül egy, 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 egy jómódúbb környezetben vagy lakóközösségben, mint mondjuk, mondjuk szegények, szegényebbek, kisebbséghez tartozók által lakott negyedekben. Szóval van ez a, van ez a vonulata. Ö, viszont van az a vonulata is, hogy, hogy ugye sok helyen a tüntetők között, főleg az ilyen radikálisabb baloldali tüntetők között megfogalmazódik annak a kérdés, vagy az a követelés, hogy hát akkor valamilyen módon föl kell számolni, a, 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 vagy csökkenteni kell a rendőrség költségvetését, az a defund the police, típusú követelések jelennek meg, és akkor ott megint felmerül az a kérdés, hogy, hogy, hogy a rendet, mint, olyan, mint közjót, vagy a, a biztonságot, mint közjót, azt, azt fenntart, hogyha például nem egy ilyen állami eszközzel tartják fenn, akkor az, az nem válik-e újra osztálykérdés, és akkor kiengedheti meg magának, hogy biztonságot vásároljon, és persze, hogy az ilyen szegregált, gazdagabb környékek tudják megfizetni mondjuk a privát biztonsági szolgálatot. Szóval, hogy szerintem ez is egy ilyen, ilyen problématikus kérdés. Én nem, nem, ebből a, nem ebből a szempontból fognám meg, hanem inkább a, a, abból, amiből, amiről beszéltem már korábban is, hogy, hogy, hogy itt a társadalmi, nevekvő társadalmi egyenlőtlenségek okozta problémára, ö, ö, problémák menedzselésére létezik vagy terjeszkedik ki a rendőrség. Ezeknek a problémáknak alapvetően az elszenvedői szegényebb helyzetű vagy alacsonyabb helyzetű emberek ezért őket nyilván erősebben érinti ez a kérdés. De itt alapvetően a megoldás az az, hogy ezeket a társadalmi kérdéseket meg ezeket a társadalmi folyamatokat kell kezelni és nem biztos azzal, hogy, hogy a, 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 a rendőrség, mint olyan, annak a, vagy a rendfenntartás, mint olyan itt a, itt a kérdés. De igen, szóval, hogy van egy ilyen osztályvonzata, csak nem, nem abból a szempontból, ahogy szerintem sokan értik ezt a kritikát.
0: Köszönöm, Justin? Szerintem ez két külön
2: dolog, de összefüggnek a... Tehát a rendőrség szerintem az a, az a fő feladata, hogy, a, hogy az megvédi a, a magasabb osztály, osztályú embereknek a vagyonát, És azért, igen, ahogy a rendőrség az akalmazva Amerikában, a, az egy, azért vannak jelen a, a, Köz, be a városokban, ahol, ahol általában szegényebbek az emberek, és nem szoktak oda menni és, és ellenőrizni, hogy mi történik egy gazdag, gazdagabb a kerületben, mert, mert, a, mert védik a vagyone, vagyonát a, a gazdagabb embernek, a, a, az alacsonyabb, a osztályú embertől. És igen, az igaz, hogy, hogy színesbűrű emberek a összekeverednek ebben a rendszerben jobban, mint, a, mint fehér emberek, de ugyanakkor a rendőrségben van egy institucionális rasszizmus, ami jól mutatható. Az FBI például ő maga csinált egy feljelentést, vagy egy riportot arról, hogy milyen agályak vannak, hogy egyre a, erősebb a fehér szupremicista jelenlét a rendőrségekben országszerte. Tehát az FBI is algodik erről. És azért mondom, hogy ez egy két külön dolog van a rasszizmus, ami ami bizonyára létezik a a rendőrségben az egy oldalon, és a másik oldalon az, hogy egy olyan rendszerben élünk Amerikában, hogy szerintem Európában is, vagy se nagyon tudják, hogy hogy mennyire szegregáltak a a városaink Amerikában, mennyire mennyire nem létezik egy egy, ilyen szociális háló, ahogy ahogy meg vannak szokva az emberek itt Európában, hogy például munkanélküli, akkor kap segítséget az államtól, vagy ha ha nagyon szegén, akkor vannak ilyen programok, amikből lehet megélni. Amerikában folyamatosan az elmúlt, 40-50 évben ez a rendszer, ami régebben volt, az folyamatosan leépült, és azért olyan olyan területek az országban, ahol az emberek mély szegénységben élnek, annak ellenére, hogy Amerika az a leggazdagabb ország az egész világon valaha. És ilyen hatalmas különbségek csak tudnak okozni a szociális feszültségeket. És az, hogy uh, van, van uh, uh, fai kérdések, vagy fai uh, uh, feszültségek is uh, ebben a kérdésben, az csak, az csak jobban, jobban uh, zavarja ezt az egész helyzetet. És uh, tehát a lényeg az, hogy igen, összekapcsolódnak össze ezek, a, ezek a folyamatok, uh, és azok a szegény színesbőrű emberek, ők vannak a legjobban kitett a, 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 ebben az egész rendszerben.
0: Csaba, nálad lesz a szó, és mielőtt megadom neked, szeretném, hogyha reagálnál majd a válaszodban arra is, amit egyébként többiek akarnak, akkor szintén reagálhatnak rá, hogy csak egy picit, hogy akkor provokálhassak. A Wall Street Journal-a jelent meg, oké, okay, de akkor is egy véleménycik három nappal ezelőtt, amelyben a szerző amellett érvelt, hogy tévedés lenne intézményesült rasszizmussal vádolni a rendőrséget, tekintettel hogy 2015 óta a véletlenül vagy, vagy indokolatlan módon lelőtt emberek száma nagyjából ilyen ezer körül mozgott, és ebből nagyjából a négyede volt Afrik- afroamerikai, fekete, akit lelőttek, tehát a negyede nagyjából ezeknek az áldozatoknak. És hogy emiatt mondja azt a szerző, hogy nem lehet egyébként azt mondani, hogy kiemelten, áldozatá lenne a fekete lakosság a rendőri intézkedéseknek, vagy a rendőri erőszaknak. Kérlek, hogy valamilyen módon erre is majd tér ki a válaszban. Nálad a szó.
3: Ez egy rendőrségi statisztika volt, ha jól érte. oda kinti. Tehát, hogy az, azokat idéznek. Na igen, szóval ez egy nagyon érdekes rendszer, ott nehéz is. egy magyarnak valamennyire elmagyarázni, hogy az igazságügyi orvosszakértők, akik ezeket a jelentéseket készítik halálokokról, ezek sokszor nem is orvosok, úgy jelölik ki őket, mert nincs elég orvos, aki ezt ennyi pénzére elvállalna Amerikában. Az ügyészek ügy a váda emelést megfogalmaznak, egy sosincs szinte vádemelés rendőre rendőr ellen, amikor ilyen, ilyen történik. És egyszerűen nem lehet tudni, hogy ezek a statisztikák a statisztikák alapját képező adatokat a rendőrség hogyan állítja elő, tehát ebben nem is nagyon látnak bele az emberek rengeteg anomália, meg visszásság van, amit ezekben tehát hogy elrejtenek bizonyos esetek kapcsán, nem mondják ki azt, hogy a rendőrségi fellépés következtében halt meg az áldozat, hanem valami más miatt, ez egy szokványos dolog. Magán a Wall Street journal és máshol is jelentek meg ilyen dolgok, amik próbálják ezt a faj és osztály szempontot szembeállítani egymással, ezt, ezt nem tudom, lehetetlen szembeállítani a kettőt. Maga az érvelés is tartalmazza, hogy több fekete van alsó osztályhelyzetben a szegények között. Hát ez önmagában már felveti azt, hogy itt, itt, itt rasszizmusról is szó van. Tehát, hogy a rasszizmus, mint olyan, az nagyon szorosan összefügg az osztály elnyomással. És egy kicsit közelhetően, sok szere, szeretnek sokszor például itthon a magyar jobboldal, bizonyos elemek, a rendpártiság uralkodik, de rendszeresen előjön az anyag nyugat kritika, és hogy bezzeg ott, ez azt hiszem, hogy egy ilyen szocializmuskori hagyomány, hogy bezzeg ott, micsoda gondok vannak, nálunk meg, nem tudom, ezek nem akkora problémák. Hát egyáltalán nem. Tehát ezt a sztorit nagyon egyszerű megérteni, hogy a rasszizmus, és az aztán hogy működik, vagy egy rendőrség, mint erőszakszervezet, hogy jön létre az uralkodó osztály vagyonának védelme érdekében. Hát nálunk is van, ugye a rendőrség Rózsa Sándor kergetése közben, a csendőrség és a rendőrség Rózsa Sándor kergetése közben született meg, hogy úgy mondjam. És nem véletlen, hogy a nemzeti legendáriumban nem az őt Rádai Gedeon, vagy valami nagyon fest csendőr tiszt lett a hős, hanem Rózsa Sándor vele Miért? Azért, mert volt egy aránytalan elnyomás az akkori pusztai, tanyai emberek ellenőket, megpróbálták összeterelni, hogy ellenőrizhetőek legyenek, mert ki tudja, miket csinálnak azon a tany, azokon a tanyákon. Később ugye az 1890-es években volt egy nagy agrárszocióistomozga, mert helyi városházát verték szét az elégedetlen ö, szegény parasztok, és azután is jelent egy ilyen igény, hogy hát akkor ezekre valahogy figyeljünk. Tehát mindig a legalsóbb néposztályok, el, ellen védenek tulajdont, hatalmat el, ezek a e, szervek. Erre Nyugat-Európában, Indiában, Amerikában. Tehát azt kell sejtenünk, hogy valamilyen szempontból a kapitalista gazdasági rendszernek egy fontos eszköze, végrehajtója, erőszakszervezete az, amit mi rendőrségnek tartunk. Ha pedig a jelenre gondolunk, mind Amerikában, ahogy a Jaskinek és már szépen e, e, kiemelték, mind nálunk mondjuk a déli, határ ellenőrzésétől egészen addig, hogy borsodi falvakban milyen büntetésekkel, meg, hogy úgy mondjam, cseszegetéssel fordulnak a kifejezetten romának azonosított lakosság felé, főleg szegregált falvakban. Ezekből megérthető, hogy ehhez a rasszizmus, hogy kapcsolódik hozzá. Tehát félnek egyrészt, van egy ilyen irracionális félelem a rendőrökben nevelve, a más bőrszínű ember, mint fenyegető veszély, van nálunk bemutatva, és valamilyen szinten maguk a rendőrségben azok, akik aránytalanul lépnek föl erőszakot használnak, azok is, hogy úgy mondjam, eszközei egy bizonyos intézménynek vagy politikának. Ez az intézmény egyiket mindig megpróbálja az ilyen ellene lévő erőszakos lázadásokat beépíteni magába, mint ahogy a bankok most kirakják, hogy a fehérjeletek számítanak, mint ahogy nem tudom terjednek videók arról, hogy nem tudom, milyen kormányzók letérdelnek, vagy próbálnak csatlakozni tüntetésekhez, mind a oldaltatja. Ez a kapitalista rendszer próbálja békés megmozdulás felé terelni az egészet, ez a logikája is nem elsősorban, tehát ez, ez, ez inkább egy ilyen eltartó kritika, és próbálja eh, intézményes reformok felé terelni az ilyen követeléseket, ahelyett, hogy alapvető változásokon gondolkozná el, vagy alapvetően mondjuk drasztikus reakcióval, elkezdeni korlátozni a rendőrséget, vagy olyan, olyan parancsokat kiadni, hogy nem szabad a tüntetőket földegesíteni vagy szétlőni például, mert akkor esetleg elkezdenek ők is rombolni, mint ahogy a rendőrök is rombolnak, és, és, és lövöldöznek. Tehát, hogy, hogy látszik az, hogy itt, itt, itt egyrésztről van egy nagyon-nagyon komoly feszültség, és látszik az, hogy ez a mostani társadalom, meg gazdasági rendszer, ez a, ez a fajta kapitalizmus, ebben most élünk, hogyan próbálja ezeket megoldani, Egyrészt nagyon erőszakosan, másrészt pedig a propaganda szintjén egy ilyen békés ellenállás felé terelni az egészet. Tehát szerintem ez nem kell nagyon messzire menni, hogy erre nálunk is találjunk példát.
0: Szeretném, hogyha a is reagálna erre, de behoznék még egy másik szempontot is, és akkor kérlek, hogy ezt is fűz majd bele a válaszodba. Mert a másik ilyen kritika, ami meg szokott fogalmazódni, vagy egy-két helyen megfogalmazódott a nem meggyőződésesen rasszista kétkedők részéről, hogy nem vitte el a Black Lives Matter és az összes ilyen mozgalom, ami megpróbálta a rendőri erőszakot, a feketék halálát okozó rendőri erőszakot tematizálni. Tehát nem vitte el ez az egész mozgalom egy picit identitáspolitikai irányba ezt az egész küzdelmet és ezt az egész problémát, Egyrészt ugye van ez az érv, ami úgy szól, hogy az amerikai összlakosságnak valamivel több mint a 12%-a tekinthető feketének, és ehhez képest meg ugye nem arról beszélnek ezek a mozgalmak, hogy ez egy olyan küzdelem volna, melyben internetikusan kell együttműködni, hiszen vannak más kisebbségek, amelyeket adott esetben sújthat a rendőri brutalitás, illetve van ennek osztályvonzata is, ahogy erről beszéltetek az előbbiekben. Tehát, hogy ilyen szempontból itt van egy identitáspolitikai kisajátítás, ami igazából ellehetetleníti azt, hogy politikai válaszok szülessenek és reformok szülessenek erre az egész krízisre, erre az egész válságra, ami nem robbant ki, hanem ahogy ti is mondtátok már, gyakorlatilag az Egyesült Államok megalakulása óta része a társadalomnak. Tehát a kérdés, amit arra irányul, és kérem, hogy erre valamilyen módon térkje a hogy van-e ilyen identitáspolitikai veszély esetleg a mostani küzdelmek során, vagy ez egy félreolvasata annak, ami valójában most zajlik az amerikai városokban, az amerikai utcákon. És akkor tessék nálad a szó.
1: Ebből a Wall Street journal uh, statisztikából indulnék ki, mert hogy szerintem igen, szóval ahogy pont, ahogy te is mondtad, hogy itt, hogyha a lakosság mondjuk 12-13%-án mondjuk uh, uh, feketének, és ehhez képest a uh, rendőri uh, erőszak halálos áldozatainak 25%-a a tartozik ebbe a csoportba, akkor itt látjuk, hogy van egy felül reprezentáció. És mondjuk a rendőri erőszak áldoz, halálos áldozatainak ilyen 50% a fehér, 80% a lakosságnak Mert szóval, hogy itt látunk egyfajta ilyen alul felül reprezentáltságot, szóval, hogy szerintem ez pont, hogy nem. Tehát, hogy nem csak akkor lenne intézményesen rasszista az amerikai rendőrség, hogyha több mint fele a meggyilkoltaknak kisebbséghez tartozna. Szóval, hogy nem csak ezt jelenti a felőreprezentáció. Szóval ilyen értemben szerintem egy ilyen félrevezető ért. Mindenesetre átvezet oda, hogy, hogy igenis, tehát hogy ezre az identitás politikai kérdésre, hogy igenis van egy olyan része, hogy amikor valakit vélt vagy valós fai, etnikai, vallási hovatartozás alapján e, e, sújtanak, diszkriminálnak, akkor azt ellensúlyozandó e, valamilyen módon egyfajta ilyen pozitív, e, e, hogy, ahogy szokták mondani, nem szeretem ezt a kifejezést, de most jobb kifejezés hiány ezt használom, szóval egy pozitív diszkriminációban részesíteni ugyanezen az alapon. <kül> És ez szerintem egyébként egy tök, tök legitim megközelítés, hogyha te strukturálisan hátrányt szenvedsz valamilyen vért vagy valós tulajdonságod alapján, akkor az alapján a vért vagy valós tulajdonságod alapján kell kiküszöbölni ezt a strukturális hátrányt. Szóval, hogy ez így magától értetődő. Ahol szerintem az identitáspolitikai veszély bejön, az pont az, hogy a megoldások szintjén mennyire vesszük figyelme ennek a problémának a társadalmi beágyazottságát, a társadalmi gyökereit, a strukturális feltéteit, amiről Justin meg a Csaba is beszélt. És... Próbáljuk ezt valami olyan mással, valamilyen, hogy mondjam ezekkel, az ilyen büszkeségprotézisekkel próbáljuk ö, ö, helyettesíteni a megoldásokat. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy az oldaná meg, a, az oldaná meg ezt a problémát, hogy, mit tudom én, ö, ö, több ö, kisebbséghez tartozó ö, ember venne részt a rendőrségben, és akkor pontot teszünk, és akkor ez megoldja a problémát. Holott egyébként nem vesszük figyelembe, azt, hogy azok a kisebbségi tagok, rendőrségi tagok maguk is milyen rendszerben fognak bágyazódni, mennyire tudnak másak, mennyire engedi meg a rendszer, hogy ők másak legyen, hogy valami újat hozzanak be, valami reformot hozzanak be a rendszerbe, vagy mennyire kényszeríti bele őket is ugyanazokban a viselkedés mintában. Mert hogy itt, itt nem arról van szó, hogy itt most hogy mondjam, van tehát ez a rossz alma érve, és hogy persze van egy-két rossz rendőr, de a, egyébként a többség jó, hogy itt nem személyes kvalitások kérdése ez a dolog. Tehát, hogy valaki nem azért gyilkol meg egy másikat, mert, mert ő egyébként születésétől fogva egy, egy, egy rossz gyilkos ember, hanem azért, mert ezek a struktúrák beleszocializálják őket, beleszocializálják a félelembe abba, hogy rettegjenek a, 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 a mondjuk a fekete bőrű előállítottaktól beleszocializálja abba, ebbe az ostromlott erőd mentalitásba, hogy minket mindenki támad, minket rendőröket, mindenki támad, mi tá... ostrom alatt állunk, mindenki el akarja venni a, a, a költségvetésünket, meg a hiszénket, és akkor konkrétan rá ösztönzi ezekre a tüntetőkkel szembeni előszakos fellépésre. Szóval például ez egy ilyen identitáspolitikai megoldás, ami szerintem, és hogy ilyenek vannak, amit már említettem, ez az ilyen defund the police dolog is, egy egy, egy, tud lenni egy ilyen valós identitáspolitikai, hogy nagyon jól hangzik, nagyon forradalmian hangzik, csak hogy így nem biztos, hogy megoldja a problémákat. Vagy... nem tudom, még milyen példát hozzak fel, de hogy, hogy ezekből érződik, hogy, hogy, hogy van egy irány, ahova csak simán ez az ilyen felszíni, felszíni identitás vonulat az, ami érvényesül, és az, az, viszont, az viszont tud veszélyes
0: lenni, igen, vagy hátrányos. Köszönöm. Justin.
2: Az a teljesen értek egyet. Az, hogy, hogy most arról van szó, hogy, hogy elunjuk a pénzt a rendőrségektől, vagy legyen egy olyan reform a mozgalom vagy hullám a rendőrségekben. Az tök jó abból a szempontból, hogy, hogy lehet, hogy egy ideig lenne kevesebb rendőri erőszak, vagy halálos erőszak, de azt nem oldja meg a rasszizmus problémát, és nem oldja meg a szociális a problémákat, amiből léteznek, vagy ami miatt léteznek ezek, a, ezek az alkalmazások a rendőrségnél. Tehát a, annyiban lenne jó, szerintem, hogy a, ahogy említettem az előbb, hogy a rendőrségnek van egy hatalmas fegyveráramány meg meg a, ahogy, ahogy a, tartják a trainingeket a, tréning, tréning, olyan tréningeket tartanak rendőrségben, hogy a rendőr azt azt hiszi magáról hogy a, hogy neki minden szabad annak érdekében hogy a, hogy békét, békét teremtsen, vagy a rende tartson a, és az igaz is mert a, a, mert amikor általában van egy a, egy rendőri gyilóság akkor a, az majdnem mindig következménye vagy az eredménye, hogy a, hogy a, hogy a, a bíróságokon is megmentik, tehát a, nem, nincs, nincs jogi felelősség szinte soha a, a rendőrségeknek. Van egy olyan kifejezés Amerikában, nem tudom, ha magyar, magyarul létezik egy ilyesmi, de a, ha van egy kalapácsod, minden úgy néz ki, mint egy szök. Tehát a, ha, ha a rendőrségnek van uh, ilyen kapacitású a uh, hadseregi militáris uh, eszköze, meg, meg, a, meg van a, 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 az engedélye az államtól, hogy alkalmazhasson az erőszakot, akkor azt fogja csinálni. Tehát uh, nincs, nincs egy olyan uh, ember, aki, aki uh, kapja olyan engedélyt, és nem fogja használni, ha azt hiszi, hogy ez a helyes. És azért a Szilárd az teljesen igaz, Sziládnak teljesen igaza van, hogy, hogy ez a reform szerintem, szerintem a, nem, nem a végleges megoldás az egész problémának, mert a, mert a végén meg azt is gondolom, hogy, hogy egy ilyen, ilyenkor, 2020-ban, amikor látjuk, hogy a világszerte, nem csak Amerikában, hatalmas a hullámok, tüntetés mennek az egész világon, van egy gazdasági katasztrófa, van egy egészségügyi katasztrófa, van egy a környez- környezeti katasztrófa, tehát a nagyon nehéz időszak a, előtt állunk, és az államok is ezt tudják, és most Amerikában leépíteni azt a rendszert, ami 50 éven keresztül felépült, a, szerintem a hatalomnak ez egy nagyon veszélyes a, kockázat lenne, hogy hogy most azért, mert tüntetések vannak az utcákon, most egy a rendszer szintű leépülést a hajtson végre a rendőrségnél, szerintem ez, ez nem, 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 engedi, nem engedheti magának az állam. Mert a következő években ezek a rendőrségek lesznek azok, amik, a, amik tartsák a, a rendszert nagyon nehéz időszakokban.
0: Nyilván rengeteg kérdés van még, amit érdemesen ennek körben járunk, de az időnek a végé felé is járunk. úgyhogy Most egy utolsó kérdésem lesz hozzátok, és akkor kérlek, hogy ez az utolsó megszolgási kör is. Ehm, igazából a nek a fölvetésében mennék tovább, amit nekem, amikor összefutottunk a hét közepe felé, egy kávézóban vetett föl, mi szerint e- itt nagyon elképzelhető, hogy előbb vagy utóbb dezintegrálódni fog az Egyesült Államok, mint olyan. Tehát látok e erre valós veszélyt, illetve egyáltalán hogy látjátok, hogyan illeszkedik ez a mostani megmozdulás sorozat ebbe a diskurzusba, hogy Dezintegrálódik-e, dezintegrálódik-e vagy sem azon politikai törésvonalak mentén az Egyesült Államok, amelyek jelenleg ettől függetlenül is egyébként feszítik a közösség egészét. Tehát hogy, hogy látjátok, milyen végkimenete lehet ennek az egész mostani sorozatnak, És most nem is feltétlenül az amerikai elnökválasztás akkor, hogy mert erre majd biztos, hogy vissza fogunk majd térni, amikor egy picit tisztább képet látunk majd, és lehet pontosan látni hogy ki lesz a demokrata kihívója Donald Trumpnak. Tehát most inkább azt kérem, hogy elemezzétek, vagy arra ki, hogy mit gondoltok erről, hogy a meglévő politikai feszültségek és a mostani megmozdulás sorozat mennyiben veszélyezteti azt, hogy azt az Egyesült Államokat, amit most ebben a formában ismerünk, ezt fenntartatlaná teszi, adott esetben radikálisan megváltoztatja majd belátható időn belül. És akkor elsőként azt kérem, hogy Justin legyen a szó, és onnan haladjunk majd Szilárd felé. Én
2: nagyon sokat gondolkozom ezen. A és nagyon nagyon nehéz megmondani, hogy hogy mi lesz. Évek óta úgy érzem, hogy hogy ez ez az amerikai föderációs rendszer, 50 külön államból áll ez ez az ország. Nagyon nehéz elképzelni, hogy 40-50 év múlva az ugyanolyan formában fog létezni. Egy része azért, mert, a, mert folyamatosan növekszenek ezek a szociális-gazdasági a feszültségek a társadalomban, de azért is, mert, a, mert szerintem néhány külön a gondolkodási a folyamat folyik, arról, hogy, a, hogy az, áll, az, az egyedi államoknak például mennyire a, a autonóm, a, vagy milyen autonóma hatalma legyen. És az is most megy például, amikor a Trump mondta, hogy fenyegette, hogy a hadsereget fogja beküldeni az államokba, ha nem rendet tartanak. Vannak olyan jobbodali politikusok is, akik nagyon ellenzik ezt a lépést azért, mert az államnak van egy autonóm, vagy egy szint autonóma hatalma megmondani, hogy mi fog történni abban az államban. Uh, és azt, azt, azt nem tudom megmondani, hogy, uh, hogy ahogy, radikáloz, uh, ahogy egyre radikálisabb a, a jobb oldal Amerikában, és ezek a felfegyvert csoportok, amik például a, a külön hadseregeket uh, elkezdtek, uh, elkezdtek uh, felépíteni, nem tudom, hogy, uh, hogy a jövőben mennyire lesznek erősek, Mennyire lesznek a szervez, vagy a, mennyire jó lesz a szervezésük, és, és azoknak mik a terveik az, az Egyesült Államokból. Van most az utolsó pár hétben olvastam sok cikket arról, hogy van egy olyan mozgalom, ami konkrétan a, törekszik arra, hogy legyen egy polgárháború Amerikában. A, és, abban a, azokban a csoportokban nem csak a raszizmusról van szó, mert vannak olyanok, akik egyáltalán nem rasszisának állítjuk magukat, hanem, hanem nem látják jövőt az Egyesült Államokban, hogy most létezik, mint egy politikai a, egység. És szerintem ezek a, ezek a csoportok, meg az ilyen fajta gondolkodás, ez nem fog megszűnni, ahogy növekszenek a feszültségek, és, a, és én... én nem, nem próbálnék tipelni, hogy, hogy uh, mi lesz, de szerintem ezzel a jövőben is egy, uh, egy komoly, komoly uh, uh, ügy lesz a politikai rendszerben ott.
0: Köszönöm! szépen. Csaba.
3: Hát igen, nyilván a, a félelmek szintjén, ha valaki Közép-Európából nézi ezt az egész helyzetet, akkor akár ilyen rém képszerűen fölmerülhetnek innen dezintegrációs példák. Például sokan Emlegetik főleg az amerikai jobboldalon, de máshol is ez a jugoszláv példával próbálnak illusztrálni, hogy ott is így kezdődtek a dolgok. Én nem tudom, szerintem Amerika sokszor, az Egyesült Államok sokszor volt már, volt már hasonló helyzetben, és egyébként nálunk Európából kevésbé érthető az a politikai dinamika, ami ott a központi hatalom versus helyi hatalom versus személyes autonómia, közösségi autonómia, harc ami ugye az, az ország egész történetét meghatározta, határozta, tudom én, a, 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 az általunk ismert vadnyugatnak a rendszabályozása, vagy előtte azok a dolgok, amik a, az indiánokkal történtek ott Amerikában, vagy hát az eredeti népességgel, és, és utána is rengeteg-rengeteg példát lehet hozni a 20. századból is arra, eh, amikor a a főfeszültség nem mondjuk jobboldali és baloldali csoportok között, hanem a központi hatalom, és vagy jobboldali, vagy baloldali, vagy nehezen meghatározható, de nagyobb autonómiát akaró, kisebb-nagyobb csoportok között tört ki. Tehát, hogy az önrendelkezés kérdése itt egy ilyen, egy ilyen nagyon radikális dolog. Azért látjuk azt is, hogy most rendőrség elleni tüntetésben néhány ilyen jobboldali, libertárius csoport, fegyveres csoport is csatlakozik például. Egyrészt ezzel próbálják, talán a berlin volt erről egy jó cikk, ezzel próbálják megkülönböztetni valamennyire magukat a Trump hívő, egyértelműen rasszista, szélső jobb oldali emberektől, hogy ők nem olyanok, de ugyanakkor jobb Másrészt viszont hát ez is egy ilyen történeti minta, ugyanúgy, ahogy voltak mondjuk szocialista, Lázadó fegyveres csoportok, akik a tőkések és az általuk fölbérelt fegyveresek ellen és a központi hatalom ellen harcoltak. Ugyanúgy voltak jobboldali csoportok, vagy vallásos csoportok akik föllázadtak az amerikai hatalom ellen, hogyha túlhatalomnak érezték. Tehát ez, szerintem ez végigkíséri az ország történetét, a, egészen a, az amerikai, jó az ismereteim, az amerikai polgárháború óta több ilyen fordulat is volt, egyik sem járt az Egyesült Államok szétesésével, már csak azért sem gondolom, hogy komolyabb konfliktus lenne ebből, mert ugye nyilván azt sem sem sokszor veszünk figyelni, hogy a központi hatalomnak ezen a ponton a technikai, fegyveres fejlettsége, és hogy úgy mondjam, csak simán a nyers túlhatalma is akkora, hogy ezzel kapcsolatban semmilyen szélső oldali csoportok, sem másmilyen csoportok nem léphetnek föl nyílt konfliktusban, nyilván vesztenének, hogyha egy ilyen szeretnének, tehát hogy ezért azután nem, nem, nem tartom valószínűnek, hogy ez egy ilyen, legalábbis hogy egy ilyen gyors széteséshez vezetne. Az biztos, hogy nagyon-nagyon komoly társadalmi változásoknak kell, ahhoz megtörténnie szerintem, hogy, 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 hogy valamilyen szintű nyugvó pontra jusson ez a helyzet, ezt még nem látjuk, hogy hol lehet
0: majd. szépen. Szilárd! A, szerintem vagy
1: én egy picit ilyen globális szempontból közelíteni meg a dolgot, hogy az, hogy társadalmi dezintegrációt látunk az elmúlt mondjuk így 10 évben, legalább 10-15 évben, Mondjuk a 2008-as válság szerintem ebből a szempontból egy ilyen ö, szimbolikus vízválasztó, de, de valójában ez, ez, ez korábban kezdődött már. De szóval, hogy erről beszélünk, ö, ez, ez egy globális jelenség, vagy mindenképp mondjuk a, a globális észak államainak, vagy az, amiket ugye, a fejlettebb országoknak tartunk, ott nagyon erősen ö, látszanak ennek a jelei, és ebben... Ö, európai országokból, nyugat-európai országokból is rengeteg példát hozhatunk. Egyébként a 2006 utáni magyar társadalom, vagy 2000-es évek magyar társadalma, az egy ugyanilyen nagyon erősen dezintegrációs folyamaton ment át, amit aztán 2010 után a NER volt az, amelyik stabilizált, hogy mondjam, egy ilyen újfajta integrációban, amiről mondjuk a... Szociológiai iskolák vannak, amik ezzel foglalkoznak, hogy hogyan integrálja a magyar társadalmat. A nem, na mindegy, szóval csak azt akartam mondani, hogy ez egy, ez egy, 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 egy globálisabb jelenség, egy, 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 egy ilyen gazdasági rendszernek a válság tünete. És említen, ami, ami viszont az Egyesült Államokat szerintem sokkal erősebben érinti, az az, hogy mögött még ott van egyfajta ilyen. Amit lehet ilyen a, a, a birodalom bukása, vagy a birodalom ö, ö, mély repülése nevű dolognak nevezni, az, hogy, hogy 2025-re, ezt szokták az ilyen nagy szimbolikus momentumnak mondani, vagy 2025-re a kínai GDP megelőzi az amerikai GDP-t. És akkor emiatt, szóval, hogy emiatt van egy ilyen, egy ilyen extra válság dolog is, hogy az Egyesült Államoknak a... A, a, a világban betöltött szerepe kapcsán is rengeteg konfliktus van, és ugye egyáltalán az, ahogy az, ahogy az amerikai vezető elitek, és itt nem csak a jobb oldalra, vagy nem csak a pillanatnyilag hatalmon lévőkre, vagy nem csak a mainstream demokratákra, de egyébként a magukat radikálisabb baloldalinak, vagy demokratikus szocialistáknak nevezők tekintetében is. Van egy rengeteg csomó olyan tévképzett, hamis ideológiai felépítmény a fejükben, ami szerint látják a világot, és ami ezt tudott működni addig, amíg az Egyesült Államok tényleg egyedüli szuperhatalomként ezt a dolgot ezt érvényesíteni tudta. tehát hogy a saját ideológiai elképzelésüket, például azt, hogy a szabadpiac automatikusan demokráciához politikai demokráciához vezet ezeket meg tudták valamilyen módon ki tudták vetíteni és érvényt tudtak szerezni ezeknek de ezek a dolgok abban a pillanatban hogy ez az egyedüli szuper szuperhatalmi pozíció globálisan megszűnik, ezeket a dolgokat már nem tudják és onnantól valójában azt látjuk hogy ilyen tévképzetek által, tévképzetek kapcsán mennek ilyen hatalmas viták, amik így széttépik a és szerintem ez a legveszélyesebb, hogy amikor tévképzetek esnek egymásnak, és azok mentén folyik vita, akkor ugye a konstruktív megoldás is, hogy, szóval, hogy nehezebb megoldást találni egy, egy olyan dologra, ami a probléma is tévképzett, és a különböző válaszok is mint tévképzetek. Szóval szerintem ez itt, a, ez itt a kérdés, hogy, hogy felme, fel hogy jöhet egy egy fajta ö, politikai modell, politikai projekt, ami nagyon sok ember tud lelkesíteni, ami megvalósítja ezt a társadalmi újrainteg- a társadalom újraintegrálását, ezt a szétesés megszüntetését, másrészt valamilyen radikálisan más vágányra állítja azt, ahogy így Amerika saját magát elképzeli a világban. És igen, szóval hogy ilyen értemben jósolni nem márnék az, egyetértek Csabával, hogy így... Hogy, Hogy ilyeneket láttunk már a történelmben, az ilyen ilyen hatalmas, lefele tartó ágakat, amiknek nem lesz hétes és föltétlenül a vége.
0: Fiúk, itt kell most befejeznünk, de biztosan fogunk még foglalkozni ezzel a témával. Valószínűleg az események is kifolyák ezt majd követni maguknak, úgyhogy ezt most itt kell befejeznünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm Papszirárd Istvánnak, a Mérce főszerkesztőhelyettesének, köszönöm Tóth Csabának, a Mérce szerzőjének, és köszönöm Justin Spike-nak, a 4 d insight Inside Hungary aroldalának szerzőjének, hogy itt volt velünk. Szerusztok, minden jót nektek! Köszönjük
1: szépen. Sziasztok.
3: Sziasztok.
0: Ez volt tehát a Napi Partizán szombati adása. A hétvitája helyett azt gondoltuk, hogy fontos lenne reagálni ezekre az amerikai eseményekre, mert ő van e, továbbmutató jelentősége is, talán a hazai viszonyokra is egyébként valamelyes e, rámutató jelentősége. Holnap érkezik e, az Olvasóklub, amelyben folytatjuk David Wallace végtelen tréfa című kötetének az olvasását. Bendig továbbra is a kötet egyik fordítója, Sipos Balázs lesz. Jövő pedig újra jönnek a Napi Partizán adások este 6 órától. Csütörtöktől pedig érkezik a Post. Vagyis a pandémia okozta színházi találkozó ide a partizára Négy napon keresztül a Magyar Színházi világ legkülönbözőbb ágaiból, bogaiból várunk vendégeket, különböző panelekbe, különböző kerekasztalokba, és adott esetben vitákra is, hogy részben áttárgyaljuk azokat a konfliktusokat, amelyek már a járvány előtt egyébként meghatározták a színház művészetünket, és amelyek a járványal csak felelősödtek, sőt talán azt is lehet mondani, hogy tovább mérgesedtek. Tehát ezekről a konfliktusokról, szakmai problémákról próbálunk beszélni, de igyekszünk úgy fogalmazni, és igyekszünk olyan megközelítésmódot alkalmazni, amely a laikus színházba közönség számára is érdekes lehet majd. A beszélgetéseket minden este egyébként koncert fogja majd zárni, tehát ezzel is a színház iránt nem feltétlenül szakmai szinten érdeklődő, vagy kifejezetten kevésbé érdeklődő közönségünk számára is próbálunk majd kedvezni. A Partizán napi adásai egészen június végéig mindenképpen megmaradnak, hogy utána pontosan milyen formában folytatódik a Partizán, arról a következő hetekben fogunk majd tájékoztatást adni. Ha bármilyen kérdésed észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor egy komment formán megteheted itt lent a leírás alatt a komment szekcióban. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, kövess minket Facebookon, vagy csatlakozz a Facebook csoportunkhoz a Partizán társalgóhoz, ahol erről a témáról is lehet vitatkozni a csoport tagjaival. Ha van lehetőséged, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkjét szintén megtalálod itt a leírásban. Munkatársai nőven köszönöm szépen a figyelmedet, Gulyás Márton voltam. Hamarosan találkozunk, addig is. ciao.